0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目。接下来继续为您播出《成语知多少》。各位好，欢迎收听孔子学堂《成语知多少》。我们通过“魏如鸡肋”“身在曹营心在汉”和“煮豆燃萁”三个成语，一起认识了一位三国时期的乱世枭雄——大军阀曹操。而今天呢？另外一位羽扇纶巾、神机妙算的儒雅文臣进入到了我们的视野当中，您知道他是谁吗？别着急，我这就为您慢慢
1: 道来。草船借箭。三国时期，曹操带领八十万大军下江南征讨东吴的孙权，当时东吴与西蜀联合抗曹，东吴的周瑜和西蜀的诸葛亮共同指挥军队。商量对策。不过，统领东吴军队的大都督周瑜看到诸葛亮才华横溢，心里很嫉妒。他总想找个机会除掉诸葛亮。有一天，周瑜请诸葛亮到大帐商议军事
0: 。诸葛先生，我们这就要跟曹军交战了，水上交战用什么兵器最好哦，大都督。那当然是用弓箭最好了。没错，先生跟我想的一样。不过现在军中缺箭，我想请先生负责赶造十万支箭。这可是重大的公事，希望先生不要推却哦
2: 。都督委托，当然照办。只是，不知这十万支箭什么时候用啊？十天，十天造的好吗？啊，既然就要交战了，十天才造好。必然是误了大事啊！那先生预计几天可以造
0: 好？只需要三天即可。先生，现在军情紧急，军中可不能开玩笑啊！我怎么敢跟都
2: 督开玩笑呢？如果都督不信，我愿立下军命状，三天造不
1: 好，甘受惩罚。周瑜听诸葛亮这么一说，心中非常高兴，以为除掉诸葛亮的机会来了。于是马上叫诸葛亮当面立下军令状，又摆了酒席招待他
2: 。大都督，今天的酒宴是来不及吃了，那么从明天算起，到第三天，请您派五百个军士到江边来搬箭吧
1: 。诸葛亮喝了几杯酒就走了。他走后，周瑜和谋士鲁肃对于诸葛亮承诺三天能造出十万支箭。百思不得其解
2: ，大都督，这十万支箭三天怎么造得成呢？诸葛亮是在吹牛吧？哼，这是他自己
0: 说的，我可没有逼他。而且军令状白纸黑字写的明明白白。哎，我得吩咐军将，叫他们故意延迟，造箭用的材料不给诸葛亮准备齐全。到时候，哼，造不成十万支箭。顶他的罪，他就没话可说了。哎，鲁肃啊，你去探听探听，看诸葛亮到底
2: 怎么打算的。回来报告给我。是。哎，鲁肃兄啊，你来的正好，我正要找你呢。大都督命我三天之内造出十万支箭，你可得帮帮我呀。呵、哦，孔明兄，这不都是你自己找的吗？我怎么帮得了你啊？这并不难。你只需要借给我二十条船，每条船上要有三十名军士，船用青布幔子把它遮起来，还要一千个草把子排在船的两边，一切都要严格照我的意思办，我自有妙用。到第三天的时候，管保有十万支箭。不过，不过你不能让大都督知道，他要是先知道了，我的计划就完了。嗯，好吧。
1: 鲁肃一口答应了下来，但他并不知道诸葛亮借船和士兵有什么用。不过他回来报告周瑜的时候，果然没有提到诸葛亮跟自己借船的事情，只说诸葛亮不用竹子、鳞毛、胶漆这些材料。周瑜听了之后很疑惑
0: ：这个诸葛亮到底葫芦里卖的是什么药？别管了，反正到了第三天拿不出十万支箭，我看他怎么办
1: 。就这样，鲁肃私自拨了二十条快船，每条船上配了三十名军士，按照诸葛亮所说的布置好青布幔子和草靶子，等待诸葛亮的调度。第一天不见诸葛亮有什么动静，第二天仍然不见诸葛亮有什么动静。直到第三天四更的时候，诸葛亮秘密的把鲁肃请到船里。这
2: 么晚你叫我来做什么？哈哈，我叫你跟我一起去取剑啊！取剑，到哪里去取啊？鲁兄，不用多问，去了之后你就会知道的
1: 。诸葛亮吩咐军士把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。这时候。大雾漫天，江面上什么都看不清楚。天还没有亮，船队已经接近曹军的水寨了。这时，诸葛亮下令把船尾朝东，一字儿摆开，又叫船上的军士一边擂鼓，一边大声呐喊
2: 。哎呀，这样呐喊，如果把曹兵引出来，可就麻烦大了。你不要担心啊，你看雾这么大。曹操一定不敢派兵出来。来，你我只管饮酒取乐，天亮就
1: 回去了。曹操正在帐内休息，忽然听到外面的鼓声和呐喊声，他担心手下鲁莽行事，赶忙下令
3: 。江面沙雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动，只需弓弩手朝他们射箭，不让他们进前。
1: 曹操派人去汉寨调来六千名弓弩手到江边支援水军，一万多名弓弩手一起朝江中放箭，这箭就好像下雨一样。诸葛亮又下令把船调过来，船头朝东，船尾朝西，仍旧擂鼓呐喊，逼近曹军水寨去受箭。就这样，天渐渐亮了。雾、嗯、还没有散，但船两边的草靶子上都插满了箭
3: 。哎呀，多谢、啊，多谢，多谢！十万支箭就这么容易就来了
1: 。二十条船满载着箭驶向南岸，曹操这时才知道上了当。可是这边的船顺风顺水，已经飞一样的驶出二十多里，要追也来不及了。这些船靠岸的时候，周瑜派来的500个军士正好来到江边搬舰，每条船上大约有五六千支箭，二十条船总共有十多万只。鲁肃见到周瑜，跟他说了整个借箭的经过。周瑜听后仰天长叹
0: ：“诸葛亮神机妙算，我真是比不上他呀！”高实在是高啊！这真不是一般人能想得出来的计谋。草船借箭这个成语的意思是惊人的机智、巧妙的计谋，用来形容计谋的高明。诸葛亮草船借箭可谓是《三国演义》当中最精彩的故事之一。读过这段故事的人，常常是对诸葛亮的聪明才智赞叹不已。其实，《三国演义》是小说，虚构成分有很多。而正史上，草船借箭是发生在孙权与曹操的如须之战当中。事情是这样的：孙权坐船亲自去刺探曹操军情，被曹操发现了，命令士兵射箭攻击。孙权的船被射歪，差点沉了。于是他让船掉个头，让箭继续射。这样一来呢，船左右就平衡。孙权最后顺利的把船开走，逃掉了。孙权的聪明才智让曹操十分感叹，也留下了一句千古名言，那就是“生子当如孙仲谋”啊。我想各位肯定都看过描写古代战争的一些影视剧，在古代战场上，如果抓住了敌方的主将，那一定是非杀即剐的。不过，您听说过不仅把对方的主将放虎归山，而且来回折腾了七次的吗？您别不信，诸葛孔明就是这样一个艺高人胆大的
1: 高人。七擒七纵。公元二二五年，蜀汉丞相诸葛亮为了巩固后方，率领军队南征。正当大功告成，准备撤兵的时候。南方彝族的首领孟获，纠集了被打败的散兵来袭击蜀军。这个孟获作战勇
2: 敢，意志坚强，待人也忠厚，在彝族中极得人心啊。现在，就是在汉族当中也有不少人钦佩他。为了我们蜀汉以后不后院起火，我们应该把他争取过
1: 来。这个孟获虽然勇敢善战，但是并不善于用兵。第一次跟诸葛亮对阵，刚看到蜀兵败退下去，就以为蜀兵不敌自己，不顾一切的追了上去，结果却闯进了蜀兵的埋伏圈，被活捉。他被五花大绑的押进诸葛亮的中军大帐
3: 。哇呀呀呀呀呀！诸葛亮要杀要剐随你便了，反正我孟获是不会投降的，就算死。也要死的像
2: 个好汉啊！孟将军，您多想了。来，待老夫为您松绑。我蜀汉一心啊，想让将军这里的百姓过上安居乐业的好日子，脱离原来的蛮荒生活。将军文武双全，在这里深受百姓的爱戴，希望将军能够带头归顺蜀汉，让我们以后不再兵戈相见。将军你意下
3: 如何呢？哼，你以为？偶尔一次战胜我，我就服了你吗？这次只不过是我大意了，你个小小的诸葛亮，我根本就没把你放在眼里。你若是真的有胆的话，放我孟获回去，我们择日再战，我必定杀你个片甲不留。好，那我就放将军回
2: 去收拾兵马，我们来日再战。今日啊，我陪将军去看看我们的军营吧，孟将军。带兵打仗多年了，你看看我们的军营布置的怎么样啊？哎，奇怪
3: 了，这军营里怎么都是些老弱残兵啊？哈哈，以前我不知道你们的虚实，给你赢了一次。现在看了你们的军营，如果就是这样子，要赢你并不难呐、啊。
2: <笑>好，孟将军，我也不留
1: 你了，请回吧。孟获就这样走了。诸葛亮料定孟获晚上准来偷营，马上就布置好了埋伏。孟获回去之后，得意洋洋地对手下人吹嘘了一番，完全不把诸葛亮放在眼里。
3: 弟兄们，不用怕蜀军了。今天我已经在他们的营中仔细查看过了，都是些老弱残兵。军营的布置情况我也都看清楚了，没有什么了不起的。今夜三更，我们就去劫营，肯定能逮住诸葛亮
1: 。当天夜里，孟获挑选了五百名刀斧手，悄悄的摸进了蜀军大营
3: 。哈哈，这一路上，什么阻挡也没有，蜀军真是麻痹大意啊！诸葛亮，你的死期到了。
2: 我们已经等你多时，
3: 杀呀！别放下了，孟获，
1: 抓住他！孟获又被抓住了。诸葛亮并没有杀他的意思，二话没说，又把他放了回去，说。